0: 오늘 16일부터 진에어를 이용해 해외로 가는 여행객은 KTX 광명역 도심 공항 터미널에서 탑승 수속을 할수 있습니다. 한국철도공사는 KTX 광명역 도심 공항 터미널에 진에어가 신규 입점해 16일부터 체크인 서비스를 시작한다고 12일 밝혔습니다. 진에어가 본격 운영에 들어감에 따라 KTX 광명역 도심공항터미널에서는 대한항공, 아시아나항공을 포함해 국내 7개 국적항공사의 탑승 수속이 모두 가능해졌습니다. 입점 기념으로 16일 광명역 도심공항터미널에서는 진에어를 이용하는 고객을 대상으로 일본 왕복항공권과 기념품 증정 등의 다양한 이벤트를 진행합니다. 한편 KTX 광명역 도심공항터미널은 지난 7일을 기준으로 개장 이후 3개월 만에 체크인 누적 이용객 1 3 0 0 0 명, 공항버스 누적 이용객 7만 명을 돌파하며 꾸준한 성장세를 이어가고 있습니다. 오영식 코레일 사장은 도심공항터미널을 이용해 더욱 빠르고 편리하게 해외여행을 즐길 수 있다며 더 많은 분들이 편하게 이용할 수 있도록 외국국적항공사 입점과 공항버스를 늘리는 것을 검토하겠다고 말했습니다. 사회관계망서비스의 홍수 속에 피로감을 호소하는 이들도 적지 않은 가운데 여성과 20대, 자존감이 낮은 집단에서 SNS를 그만하고 싶다는 의향이 강하게 나타난다는 연구 결과가 나왔습니다. 13일 고려대 이은지 박사가 한국 HCI 학회지에 제출한 SNS를 떠나는 사람들, 사용자의 특성과 SNS 피로감을 중심으로 논문에 따르면 SNS 중단 의향이 큰 인구 구성학적 특성이 이같이 분석됐습니다. 논문은 SNS 사용자 177명을 대상으로 1에서 7점 척도로 SNS 중단 의향을 설문조사했습니다. 그 결과 여성의 SNS 중단 의향이 남성보다 높은 것으로 집계됐습니다. 이는 여성이 남성보다 SNS 계정 관리에 더큰 노력을 들이고 사회적 관계에 집중하기 때문으로 분석됐습니다. 논문은 엔터테인먼트의 목적으로 SNS를 이용하는 남성 사용자와 달리 여성 사용자는 온라인상의 사회적 관계에 집중하며 남성보다 더 많은 사진과 프로필 사진을 업데이트한다고 분석했습니다. 이어 관리 부담은 물론 관계 부담을 느낄 수 있는 여성의 SNS 이용 행태는 SNS 지속 사용에 부정적인 영향을 미칠 수 있는 것이라고 진단했습니다. 연령대별로는 40대와 30대보다 20대에게서 중단 의향이 높았습니다. 이는 20대가 다른 연령대보다 SNS를 더욱 활발하게 쓰기 때문에 피로감도 그만큼 높은 것으로 분석됐습니다. 조사 대상의 성격적 특성으로 보면 자존감이 낮은 집단이 높은 집단에 비해 SNS를 그만하고 싶다는 반응이 더 뚜렷했습니다. 논문은 자존감 수준이 낮은 사용자들의 경우 게시물 평가에 대한 두려움과 SNS 피로감을 느끼기에 자존감 수준이 높은 사용자보다 더 강한 SNS 중단 의향을 보였다고 진단했습니다. 하루만 잠을 푹 자지 못해도 치매발병을 높이는 단백질 분비가 늘어나는 것으로 나타났습니다. 미국 국립보건원 연구팀은 22에서 72세 사이의 건강한 대상자 20명에게 수면 부족이 미치는 영향을 이틀 동안 연구했습니다. 대상자들은 첫째 날밤 10시부터 오전 7시까지 편히 자고 양성자 방출 단층 촬영과 같은 뇌 단층 촬영을 통해 뇌에 쌓인 단백질량을 측정했습니다. 하지만 다음 날은 밤 내내 깨어 있었으며 마찬가지로 아침에 단층 촬영을 통해 뇌의 단백질 양을 측정했습니다. 그 결과 밤에 잠을 이루지 못한 날은 하룻밤 푹잔 날에 비해 치매를 유발한다고 알려진 베타아밀로이드가 5% 늘어났습니다. 베타아밀로이드는 뇌에 축적되면서 기억력과 관련된 신경 전달을 막아 치매를 유발한다고 알려졌습니다. 연구팀은 수면을 취할 때 베타아밀로이드의 제거가 이루어지기 때문에 잠이 제한됐을 때 치매가 발생할 수 있다고 설명했습니다. 연구팀은 잠이 뇌기능의 핵심 역할을 한다며 수면 상태가 베타아밀로이드를 제거하는 데 중요한 역할을 하는 만큼 이번 연구는 수면 자체가 치매의 치료 방법이 될수 있는 가능성을 보여준다고 설명했습니다. 이번 연구는 미국 국립과학원 회보에 게재됐습니다. 지구온난화 현상으로 우리나라도 뜨거운 여름날이 점차 늘어나고 있는데요. 같은 도시에서도 녹지가 많은 지역은 여름 길이가 무려 두달 가까이 짧은 것으로
1: 조사됐습니다. KBS 모은희 기자가 보도합니다. 한 도시 안에서도 녹지냐 아스팔트냐에 따라 여름 길이가 50일 넘게 달라질 수 있는 것으로 나타났습니다. 국립환경과학원이 재작년 6월부터 작년 5월까지 1년 동안 경기도 수원시 11개 지역에서 사계절 길이를 조사했습니다. 그 결과 공원이나 산림 등 녹지가 많은 지역과 도로와 건물 등 인공시설이 많은 지역의 여름 길이가 최대 57일이나 차이가 났습니다. 녹지가 93%인 수원 상광교동의 여름은 100일, 인공시설이 93%인 수원시청의 여름은 157일로 측정됐습니다. 1km 이내로 떨어진 가까운 지역 길이도 기반시설 면적에 따라 계절의 길이가 달랐는데 공원 지역일수록 여름이 짧게 나타났습니다. 도시에서 발생하는 열섬 현상을 녹지가 중화시켜주기 때문입니다. 녹지 분포는 지역 주민들의 건강에도 직접적인 영향을 미칩니다. 고려대 연구팀 조사 결과 녹지가 적은 지역은 기온이 1도 올라갈 때마다 폭염 사망률이 4.1% 늘어났지만 녹지가 많은 지역은 2.2%로 사망 위험이 절반 가까이 줄었습니다. 지난 한 해에만 폭염으로 1,500여 명의 환자가 발생했고 11명이 숨진 만큼 기후 변화에 대처하기 위한 도시 환경의 중요성이 커지고 있습니다. KBS 뉴스 모은입니다
0: 제5회 국제전기자동차 엑스포가 카본프리 아일랜드 제주 뉴 이모빌리티를 주제로 5월 2일에서 6일 제주국제컨벤션센터에서 개최됩니다. 이번 엑스포는 제주도가 주최하고 전시 분야는 국제전기자동차엑스포, 컨퍼런스 분야는 주 제주컨벤션센터가 각각 주관합니다. 산업자원부, 환경부, 국회 신재생에너지포럼, 코트라, 한국전력, 한국관광공사 KT가 후원합니다. 올해 엑스포에 처음 참여하는 제규어와 벤츠가 각각 아이페이스, EQ를 전시하고 현대자동차가 코나 EV와 아이오닉, 넥소를, 르노삼성이 SMZE와 트위지, 세미시스코는 D2, 기아자동차가 레이소울 등 다양한 전기자동차를 선보입니다. 또 삼성 SDI 등 배터리 업체, 충전기와 부품 등 국내외 전기차 관련 분야 150여개 업체가 참여할 예정입니다. 중국, 덴마크, 노르웨이, 오스트리아 등 전세계 40여 개국의 전기자동차 관련 바이어들이 참석하는 B2B 상담회도 개최해 국내 업체가 해외 시장에 진출할 수 있는 계기를 마련합니다. 컨퍼런스 분야는 5월 2일부터 4일까지 3일간 카본프리아일랜드 2030 정책을 기반으로 전기차뿐만 아니라 스마트그리드, 신재생에너지까지 포함한 주제를 선정했습니다. 엑스포 개막 일주일 전인 4월 28일에는 제주 종합경기장에서 1,100도로를 경유해 국제컨벤션센터까지 60여 대의 전기차가 달리는 전기차 퍼레이드가 열립니다. 개막식 전날인 5월 1일에는 특별행사로 전세계 20여 개국의 전기차 관련 CEO 그리고 국제적인 기구들의 대표자들이 참여하는 세계전기차협의회가 중문관광단지 내 롯데호텔 제주에서 개최됩니다. 같은 날 5일에는 전기차 1 0여 대가 참여해 국제컨벤션센터에서 표선면 해비치 리조트를 왕복하는 제5회 전기자동차에코랠리가 열립니다. 부대 행사로 전기차 시승, 제주국제자유도시개발센터와 주 넥센테크가 주관하는 자유주행차 시연 등이 예정됐습니다. 한편 엑스포 입장료는 5천원이며 홈페이지를 통한 사전 등록자는 무료입니다. 휴대전화 요금을 공개하라는 대법원의 판결에 따라 서비스 원가 자료가 이르면 이달 말, 늦으면 다음 달에 공개될 것으로 보입니다. 나아가 시민단체들은 이통사를 상대로 추가 정보 공개와 요금 인하 압박을 계속할 뜻을 밝혔습니다. YTN 박성우 기자가 보도합니다.
2: 이동통신 요금은 국민의 알 권리라면서 원가 자료를 공개하라는 대법원의 판결, 과학기술정보통신부는 판결문을 받는 대로 영업보고서와 요금신고, 인가 관련 자료를 법률에 규정된 절차에 따라 공개할 예정입니다. 과기정통부 관계자는 오늘이나 내일 당장 공개하기는 어렵고 그렇다고 몇 달이 걸리지도 않을 것이라고 말했습니다. 이번 판결로 공개 대상이 된 자료는 2G, 3G 시절인 2005년부터 2011년까지 것이어서 LTE나 5G 요금 인하와 직접 관련은 없습니다. 하지만 2011년 이후 LTE에 대해서도 유사한 자료에 정보공개 청구가 있게 되면 정부가 이를 공개할 것으로 전망되고 있습니다. 전성배 과기정통부 통신정책국장은 앞으로 유사한 정보공개 청구 시 관련 정보가 투명하게 공개될 수 있도록 노력해 나갈 방침이라고 밝혔습니다. 영업전력이나 비밀이라는 이유로 거부되던 통신비 산정 자료가 공개될 수 있다는 최고 법원의 판례는 이동통신사들에게 상당한 압박이 되고 있습니다. 더욱이 7년 전 소송을 냈던 참여연대 등 시민단체는 이 통사를 상대로 추가 정보 공개와 요금 인하 압박을 계속할 뜻을 밝혔습니다. 참여연대 안진걸 시민위원장은 2011년 이후 LTE 관련 원가 관련 자료 또한 통신 서비스의 공공성을 높이는 차원에서 마땅히 공개되어야 한다고 주장했습니다. YTN 박성호입니다.
0: 끝으로 날씨입니다. 내일은 전국에 봄비가 내릴 것으로 예상됩니다. 기상청은 토요일인 14일 저기압의 영향을 받아 전국이 흐리고 비가 오겠으며 오후에 서쪽 지방부터 그치기 시작해 밤에는 대부분 그치겠다고 밝혔습니다. 또한 내일 아침까지 기온은 평년과 비슷하거나 조금 높은 분포를 보이겠으나 비가 내리면서 낮 기온은 평년보다 낮아 다소 쌀쌀할 것으로 기상청은 내다봤습니다. 아침 최저기온은 6도에서 13도, 낮 최고기온은 8도에서 17도가 되겠습니다. 바다의 물결은 서해 앞바다에서 0.5에서 2.5미터 남해 앞바다와 동해 앞바다는 1에서 3미터로 일겠습니다. 한편 기상청은 오늘 밤부터 내일 사이에 남해상을 중심으로 돌풍과 함께 천둥, 번개가 치는 곳이 있겠고 안개가 끼는 곳이 있겠으니 항해나 조업하는 선박은 주의하기 바란다고 당부했습니다. 이상으로 4월 13일 금요일 생활 뉴스를 마칩니다. 지금까지 제작의 이창현, 진행의 윤수빈이었습니다. 고맙습니다. KBIC